0: Siempre he sido una persona que me gusta hacer muchas preguntas. No sé si alguno de ustedes se puede relacionar con eso, que siempre se está haciendo preguntas. Y las preguntas siempre nos llevarán a respuestas, a veces muy buenas, a veces desagradables, pero es muy bonito siempre hacerse preguntas. Y ese soy yo. Siempre, todos los días tengo preguntas. Y, y esas preguntas me han llevado a investigar y a encontrarme personas que me han dado una respuesta a esa pregunta que siempre me ha llamado la atención y digo yo, wow, qué bonito. Y yo no sé si ustedes, pero yo siempre me hacía una pregunta. ¿Quién fue el que influenció a Abraham a creer de la manera que él creyó en Dios? Siempre yo me hacía esa pregunta y quizás usted que me está escuchando, los que están aquí, se ha hecho la misma pregunta. ¿Cómo fue que un hombre escucha la voz de Dios y decide abandonarlo todo e irse a un lugar desconocido basado en una voz que él escuchó? ¿No le parece a usted un poco curioso? Y vamos a ser sinceros, si a mí me aconteciera tal cosa como yo le estoy contando, yo me hago muchas preguntas y la primera pregunta sería serán mis emociones será que estoy será que estoy escuchando cosas pero cuando una persona toma una decisión y decir Dios me habló tengo la certeza de que fue Dios quien me habló Qué hermoso verdad que sí yo no sé si usted se alegra por eso pero yo sí me gozo y esa pregunta me llevó a investigar y hablar con personas que, que yo sabía que tenía el conocimiento sobre este asunto. Y la pregunta fue, ¿cómo supo Abraham que era Dios que le estaba hablando? ¿Quién era contemporáneo de Abraham que era una persona de Dios y que... Conocía a Dios y sabía cuando era Dios que le estaba hablando a una persona. Y eso me llevó a la respuesta más hermosa que yo he escuchado. Y era que, me dice esta persona, ¿Tú sabías que Abraham atendió a la escuela con los hijos de Noé? Y yo dije, hmm, qué interesante. Me dice, en ese tiempo, casi todas las personas que vivían en esos lugares, viajaban a escuchar a los hijos de Noé, contar sus experiencias y ellos enseñaban a las personas sobre Dios. Y lo que les enseñaban, lo que era, es conocido por ahora por la Torah hablada. Ustedes saben que es la palabra escrita y la palabra hablada. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, vamos a dar lectura a lo que sería la palabra escrita, pero vamos a hablar y vamos a hablar de ella. Es muy interesante cuando aquellas personas, me imagino, escuchando a estas personas hablar y decirle, mira, nosotros conocemos a Dios. Nosotros hemos escuchado a Dios. Nosotros hemos aquí y qué hermoso. Yo no sé si usted se goza como yo me gozo. Sea que sea así al 100% o no, pero yo digo qué hermoso hubiese sido poder escuchar a estos personajes hablar de sus experiencias de un Dios tan hermoso y tan precioso. Yo no sé cómo yo re hubiera reaccionado a ver aquellas cosas tan hermosas que sucedían en aquellos tiempos. Cuando venían ángeles y hablaban con una persona y les daban un mensaje y todo eso. ¿Sabe qué es muy triste? Que nosotros digamos que somos el pueblo de Dios. Pero hay cosas que no van con eso que decimos que somos el pueblo de Dios. Vamos a comenzar a compartir algo. Este tema. En el pueblo de Dios hay falta de Dios. ¿A qué me refiero con eso de falta de Dios? Porque nosotros muchas veces decimos conocer a un Dios... Pero ese Dios muchas veces está muy lejos de nosotros porque nosotros en realidad no le conocemos. Por eso el tema es, en el pueblo de Dios hay falta de Dios. Mire, yo sé que mis palabras muchas veces van a ser muy fuertes para muchas personas que son, como yo siempre he dicho, muy, muy sensibles. Pero nosotros deberíamos de ser personas que anhelamos conocer a Dios, que anhelamos ver a Dios de una manera que podamos decir, Dios me habló. Dios me dio un mensaje, pero no vamos a hacer las cosas como mucha gente lo hace. Y yo sé que lo que voy a decir le va a molestar a muchos, pero yo sé que hay más gente haciendo negocio con lo de Dios que aquellos que así anhelan escuchar a Dios. Con un corazón sano y sin deseo de manipular a nadie. Y eso es muy difícil porque hay mucha gente que usa el nombre de Dios. Pero en realidad solo lo hacen para manipular. Para querer sacar provecho. Y eso debería no ser así. Por eso una de las oraciones que hacemos en este grupo de oraciones. Que Dios quite a todo aquel que Dios no llamó. Que Dios cierre iglesias. De gente que Dios no llamó. Que están ahí nomás por su soberbia. Porque se fueron con un grupo de personas que sacaron de una congregación. Y creen que solo porque hablan de Dios. Y dicen el Señor aquí y el Señor allá. Creen que Dios está agradando de sus vidas. Y eso no es así. Toda rebelión del hombre va a ser juzgada por Dios. Mucha gente apoya a personas que Dios dice... Yo nunca te llamé. Como le decía la semana pasada el Señor a Jeremías, yo nunca llamé a estos profetas. Yo nunca les di una orden. Yo nunca les di que hablaran esas palabras. Y así hay mucha gente en este tiempo, queriendo hacer la obra de Dios, pero Dios no está ahí. Por eso el tema es que vamos a comenzar a compartir en el pueblo de Dios hay falta de Dios. Porque mucha gente en realidad ha hecho de lo de Dios un negocio. Ha hecho de lo de Dios, como dijo Jesucristo, cueva de ladrones. Y nosotros tenemos el pueblo de Dios que necesitamos que Dios se haga real en las vidas. Clamar para que Dios traiga cambios positivos. Y gente que Dios no llamó sean quitadas de los púlpitos. Y podamos tener una generación de gente que conoce a Dios y enseña a otros cómo es cuando Dios está llamando a una persona a su servicio. Y eso era lo que yo quería saber. ¿Quién fue? Enseñó a Abraham a escuchar a Dios y saber que era Dios que le estaba hablando. ¿Cómo vamos a lograr esto en este tiempo teniendo gente de Dios alrededor de nosotros? Teniendo gente de Dios en los púlpitos. No podemos lograr esto de otra manera. Más que haciéndolo de la manera que le estoy diciendo. Que tengamos a gente de Dios en los púlpitos. Y esa gente nos ayude a conocer a Dios. Alábele si puede. Hay una sed, un deseo en mi corazón. De que Dios se haga real en la gente. Hay gente que puede llegar con cargas a la iglesia. Y dicen, aquí dicen que es la casa de Dios. Pero ¿por qué Dios no está presente? Ay Dios, está duro, ¿verdad que sí? Sí, sí, yo sé que está duro. Muchos están meneando la cabeza y dicen, está duro. Porque nosotros necesitamos que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Pero eso es lo que menos queremos. Que Dios nos gobierne. Mire pues, cuando usted va a... A las escrituras, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 30 dice algo muy interesante. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Que ¿Y somos qué? Justificados, justificación, santificación y redención. Cosa muy interesante. Cada una de esas palabras. Tiene un gran peso Fuimos justificados por Dios Ajá. Eso fue que Dios nos sacó del estado del pecado A su gracia La justificación Y luego tenemos la que La santificación Y que es el acto de limpiar a una persona Para ser presentada como digna De una nueva vida Que la persona es apartada para Dios Y luego tenemos que la redención que es el rescate de esa persona. No se alegra usted por todo esto. No se alegra porque fuimos justificados, fuimos santificados y fuimos redimidos. Si usted no se alegra por esas cosas y usted le dice, Señor, permita que yo sea un buen siervo tuyo, una buena sierva tuya. Yo siempre le digo a usted que procuremos que Dios esté contento con nosotros. No podemos ir por ahí diciendo algo y el cielo dice no. Tú no eres lo que dices y no vives de acuerdo con las palabras de tu boca. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver a Dios de la manera que Él quiere que lo veamos. Y cuando usted ve en el versículo 31, dice algo que a mí me gusta mucho. Para qué? como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando vamos a ver, en Jeremías aparece el mismo versículo. Y eso es en Jeremías 9, 23 en adelante. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y aquí es cuando el versículo que leímos en Primera de Corintios es lo mismo. En el 24 dice, Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando la persona puede decir, a Dios le gusta que seamos gente misericordiosa que veamos el estado de una persona y no duela y decir yo quiero que Dios haga un milagro en ti, yo quiero ser una persona recta que hace lo recto que te trata con igualdad eso es juicio es un derecho de decir yo voy a hacer las cosas bien y que hace justicia dice y que eso es que hace lo que es correcto que uno en el derecho no hace nada torcido y que trata a las personas con rectitud e igualdad. Y la justicia es que, que hace lo correcto y es una persona que tiene rectitud. Estas cosas, dice el Señor, me agradan. Estas cosas quiero. Solo póngase a pensar cuando el Dios del cielo nos dice, yo quiero que seas una persona justa, que hagas juicio justo, que no seas una persona que hace lo que no es correcto. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor está diciendo aquí. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y esto es un llamado al pueblo, como leíamos en Corintio. Y ahora aquí le dice el profeta Jeremías. Esto quiero que el pueblo haga. Porque esto es lo que yo soy. Que soy un Dios misericordioso. Que soy, hago justo juicio y que hago justicia. Y el pueblo de Dios... Tiene que ser igual que su padre. Alábele si puede. Que seamos gente que no andemos por ahí haciendo lo incorrecto. Por eso el tema que vamos a comenzar a compartir es, en el pueblo de Dios hay falta de Dios. Y yo te pido en el nombre del Señor que comiences a examinar tu vida y decir de verdad, yo necesito que Dios se haga real en mi vida. Yo necesito que Dios transforme mi corazón y yo pueda ser una mejor persona y no que ande auto justificando mis errores porque no quiero cambiar. Y cuando las personas vienen y me señalan mis faltas, me enojo y prefiero mantenerme alejado de ellos porque no quiero que me digan lo mal que yo estoy. Eso no te llevará ni te justificará delante del Señor. Toda aquella persona que reconoce sus errores y dice yo me alejo de todo aquello que a Dios no le agrada. Porque yo quiero ser una persona que va a entrar en un, una limpieza. En una santificación. Que en otras palabras es limpieza. ¿No le parece a usted que deberíamos de ser gente que le dice Señor cámbiame? ¿Sabe qué? Toda acción todo lo que tú quieres que Dios haga en tu vida, necesitas abrir tu boca y decirle, Señor, cámbiame. Mira, yo soy una persona que me gusta maltratar a los demás. Me gusta juzgar a los demás, pero yo no quiero que nadie me juzgue a mí. ¿No te parece a ti que esas actitudes no son nada que tiene que ver con lo que Dios es? Más bien... Con el otro Dios que nadie... Nosotros deberíamos de estar desechando... De nuestra vida... Y toda aquella persona dice sí es cierto... Yo estoy actuando más... Como el príncipe de este mundo... Que como el Dios del cielo que decimos... Y confesamos que es nuestro Padre... Así que yo te animo en esta tarde... En el amor del Señor... Que podamos decir Señor... Hazte real en mi vida... Permita que yo sea una persona... Que ya no sea una persona religiosa... Que nomás llega pone una cara de piedad. Pero mi corazón es duro. Y en verdad no tiene amor por ti. No cree usted que deberíamos de, de darle oportunidad. A que Dios, que el Padre, que el Espíritu Santo. Que Cristo se haga real en nuestra vida. Así es que yo te animo en esta tarde. Aquellos que nos están escuchando en las radios. Dígale Señor cámbiame, transformame. Hazme una persona que la gente puede decir Yo quiero lo que tú tienes Así es que yo te animo en esta tarde en el amor del Señor Vive de acuerdo a lo que el Señor quiere De todo aquel que dice que es hijo de él Que sea una persona misericordiosa Que sea una persona que haga justo juicio Y que sea que una persona que haga justicia y todo eso se requiere un corazón dispuesto a decir, yo no voy a hacer nada incorrecto en contra de nadie y voy a, a darle a cada quien lo que le corresponde. El respeto que debo de darle se lo voy a dar, porque es un derecho que Dios le da. Si comenzamos a pensar de esa manera, veremos a Dios obrando en nuestra vida. Así que yo con eso te dejo, que el Señor te bendiga y que... Dios ayude a nuestras familias a que se formen bien en Cristo y que Dios Todopoderoso te bendiga a ti y a tu familia ahora y siempre. Bendiciones.